0: Começando aqui nossa, nossa reflexão, lembrando que eu vou, eu vou fazer algumas perguntas aqui, a gente vai é, é, talvez escrever mais coisas aqui no, no nosso chat, mas uma, uma das, das é, é, coisas que você pode colocar aqui no chat desde agora, o tempo todo que a gente está aqui, é o teu pedido de oração, tá? No final a gente tem um tempo de oração e aí a gente busca aqui... É, Talvez então, pedir para a Aline ou para o Lucas, alguém de vocês, né, a Kátia, um de vocês aí, é, talvez ir copiando e agrupando os pedidos, porque daí no final quem for orar, está com os pedidos agrupados, fica mais fácil. tá? Então, se os pedidos forem, vão aparecendo aqui no meio, mesmo que a gente tenha outras conversas, a gente depois coloca um, os pedidos agrupados aqui no, na nossa, é, na nossa, no nosso bate-papo. É, bom, queridos, quando a gente está é, é, falando sobre sobre esse tema, né? Deu ruim quando quando as coisas falham, quando as coisas não saem como nós esperamos, né? A gente continua aqui na nossa série, essa é a penúltima mensagem, a última essa semana que vem, nessa nessa proposta. É, e a gente já já falou quando a, 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 as coisas falham e tem a ver com expectativas nossas, com coisas que nós não estávamos esperando, as coisas saem do nosso controle, escapam, né? pelo vão dos dedos, e tem, tem situações que são internas, né? que tem a ver com, com nossas competências, tem a ver com o nosso temperamento, com coisas boas e ruins, mas que tem muito a ver com a gente. E a gente, todo mundo que já viveu tempo suficiente, sabe que tem coisas que não deram certo e tem a ver com o teu temperamento. Ou porque você não fala o que precisa ser falado, ou porque você fala demais, ou porque você guardou rancor e tem a ver com coisas que você não sabe porquê, mas você guardou rancor, não deveria, e aí você perdeu uma boa oportunidade. É, tem a, Outras coisas têm a ver com coisa muito boa é, da, da, da oportunidade, mas você, por, ser, por não ter aquela segurança, por precisar de um, de um apoio, de uma palavra, de um incentivo de alguém, essa palavra não aconteceu e não veio, você acabou perdendo, e aí as coisas deram ruim, falharam, porque você perdeu uma oportunidade, né? E numa, numa conversa acho com alguém de vocês aí, num aconselhamento, eu falei que às vezes a vida fica parecendo aquela, aquela situação da, de quando a gente ia pular corda, quando a gente era criança, né? alguém, quando uma corda grande, né? as pessoas estão girando a corda e a gente esperando a hora de entrar. Quando está tudo rápido, quando, quando as pessoas querem que você entre e mantém o ritmo, é ótimo. Agora, quando as pessoas que estão girando querem que dê errado... Então isso é, você tem que pensar no tempo e quem tem muito medo acaba nunca conseguindo entrar. Acaba sempre ameaçando, ameaçando e não entra. Não, não entra naqueles desafios e acaba tendo então essas as consequências. Então quando a gente fala que deu ruim tem a ver com fatores internos e externos, tem coisa que depende dos outros. É, alguns de vocês tiveram relacionamentos que não deram certo e não era por causa de vocês. É? Outros dizem, foi é por causa de mim, deu errado porque eu sou ruim mesmo. Outro, mas outro vai dizer, dois, nós dois não conseguíamos viver juntos. E então tem situações que não, não deram certo, que falharam, porque dependia de mais gente e você não tinha controle da situação. É, e outras é, situações que falham e que dão errado é porque tem fatores externos que não estão sob nosso controle. Então, a gente está falando hoje do nosso país, né? a crise é, político-financeira que a gente está vivendo. Aliás, falando disso, a gente também já falou que nós passamos por, quem já viveu é, algum tempo já passou por outras crises político-financeiras no nosso país. Não é a primeira vez que isso acontece. E é, é, outras situações têm a ver, outra situação que está completamente fora do nosso controle e inesperado, nós estamos num momento que é absolutamente inusitado, para qualquer um de nós aqui que é um momento de pandemia. Quem pensaria que você... Eu não sei se é uma preocupação para você, mas assim tem aquela, aquele item né, de sobrevivência que ninguém pode deixar de levar. Máscara. Né? Então você tem que levar uma máscara, você tem que levar o álcool gel pequenininho lá no carro, lá no bolso, você está sempre carregando alguma coisa. Aí tem uma outra coisa que você estava pensando que... É, é, pensando no teu, no teu, no teu cuidado, né? Na tua, na tua, na tua máscara, mas é, você também tem que ficar atento com quem está perto de você, que ele também esteja se cuidando. E a gente começa a ficar atento a esse tipo de coisa, né? A gente vai ficar olhando para as pessoas, o cuidado das pessoas, o cuidado da gente e coisas externas, coisas que a gente não tem controle. Pessoas desconhecidas podem nos afetar profundamente. Pode, pessoas desconhecidas podem nos adoecer. Então a gente olha para tudo isso e percebe que as coisas, tem coisas que falham e que dão errado e, e a gente não tem controle disso. Então nós estamos é, indo por esse caminho e, e hoje a gente vai falar, é, de, falar de, de, de Jesus, falar da, de quem ele era né? e como ele estava na, na relação com os discípulos, ele lidando com a identidade dele e, e o que diziam que ele era. Então a essa é a nossa conversa de hoje, e algumas coisas é, do ponto de vista do texto bíblico e do nosso ponto de vista, a gente podia dizer que em algumas é, questões Jesus tinha falhado, né? poderíamos dizer. Porque se é do ponto de vista dos outros, ele falhou. Mas quando, ele, quando a gente olha para a missão dele, ele foi perfeito, ele cumpriu o que ele tinha que fazer. Bom, agora olhando para a gente... Nessa, na, na construção que a gente tem feito sobre a, a, as, as conversas, então, é, é, quando a gente faz uma autodescrição, é, tem uma, uma pergunta que eu faço bastante, que é, introduzindo a, a, uma mensagem ou uma palestra, fazendo uma, uma conversa no estudo de grupo, eu falo para as pessoas se é, descreverem um defeito e uma qualidade. É, dois defeitos e uma qualidade. Na verdade, a, é mais fácil você fazer a qualidade, o defeito sempre é mais difícil porque é, o defeito bate na reputação da gente, ele bate forte na reputação da gente, porque a gente tem que reconhecer para todo mundo algumas coisas que não é tão legal assim. Se você tiver que falar para uma pessoa que está do seu lado, você tiver que falar para a sua esposa, para alguém da sua família, aliás, o defeito você não precisava nem dizer, você podia te falar assim, virar para a pessoa que está do seu lado e diz assim, fala um defeito meu, porque agora cada um está em casa, você olha para alguém que está aí junto com você e fala, fala um defeito meu, tem alguns que estão sozinhos, né? não dá para fazer isso, o Thiago o Vigato. É, fala, é, fala um defeito meu, os outros poderiam dizer um defeito da gente mais fácil. Mas qualidade, qual é a, a, a nossa qualidade? A gente vai construir a qualidade. A gente aprendeu, a gente aprende, olha que coisa. A gente aprendeu e, e, e quando alguém faz uma pergunta dessa para você no, no, numa entrevista de emprego, você tenta buscar um defeito que está perto de uma qualidade, o assim, mais próximo que você conseguir. E aí você constrói uma resposta que está perto da qualidade. Então você vai dizer assim, é, 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 perfeccionista, focado. Aí, não, mas por que, é que é, focado é um defeito? Aí você fala, é que às vezes eu estou tão focado na, numa coisa que eu esqueço outra. E você começa a dar umas conversas dessas, assim, e fala, não, não. E, você, e eu tenho certeza que você, quando fica pensando lá naquela entrevista de trabalho, você já está numa construção de qual é a pergunta difícil que vai ser feita para você dar uma resposta, assim, que é, que pode ser um gol ou pode ser um quase gol. Você, você toma cuidado para você não falar uma coisa que vai afetar a sua reputação. A gente tem essa construção, a gente é levado a essa construção, a gente tem um, um, um jeito de construir a nossa... a, a, a fala de quem nós somos é, desse jeito. A gente é levado a isso. E a, a, nesse, nessa construção, então, a gente corre alguns riscos. Então, com isso na sua cabeça, pensando que alguns riscos a gente corre sobre o nosso defeito e nossa reputação. Para isso é importante é, lembrar de, um, de, um, de uma coisa que eu ouvi agora, eu, eu, eu tinha, eu tentei procurar aqui de quem eu ouvi, eu não me lembro, eu não, eu não, eu vou procurar o um nome, eu não, eu não achei aqui nas minhas anotações, porque eu ouvi isso outros dias atrás, semanas atrás, mas ele dizia o seguinte, o que é dito de você não é uma coisa que você devia se preocupar, primeiro porque se for verdade, então é verdade e você não deve ficar com raiva da verdade, e segundo porque se for mentira é mentira e você não devia ligar para isso porque isso é mentira, bom, eu acho que a vida é mais complicada do que isso. Né? Se a gente pegar essa dualidade, a gente vai ficar muito tranquilo, ninguém ia ficar preocupado com nada do que dizem de quem nós somos. Só que a vida é mais complicada do que isso. De vez em quando a gente está preocupado, sim, com o que dizem sobre o que a gente é, sobre o que a gente faz, e a gente está falando, ah, não é bem isso, e a gente está cheio de respostas para isso. Bom, para tratar essas questões, é, quem ainda não fez, um dia no Cura Pela Palavra você pode participar e a gente vai ajudar você a lidar com quem você é, com quem você pensa que é e com quem as pessoas dizem que você é. E você vai poder fazer um enfrentamento disso. Mas uma das coisas que a gente é, que serve como referência para a gente é Jesus. Então nós somos discípulos de Jesus. Jesus é nosso mestre. Nós seguimos Jesus naquilo que ele nos ensina. E tem algumas coisas que a gente pode aprender baseado naquilo que ele foi. E aí a, a gente vai olhar para o exemplo dele e vai saber que tem um caminho para a gente seguir. E algumas coisas que ele fala, o que ele ensina, a gente consegue tirar é, é, direção para nós. Então, além dele ser nosso Salvador e nosso Senhor, ele também é nosso mestre, no sentido de que ele nos ensina a viver essa vida, a viver o melhor dessa vida. Então, é, é com ele que a gente quer aprender. O texto que a gente vai ler hoje é Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo... Disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Bom, primeiro falar uma, um pouco sobre esse texto. É, Jesus está, então, conversando com os discípulos, eu acho que ele é aquele, aquela parte do, do mestre. Né? Enfatizei esse, isso na introdução da leitura do texto. Essa parte do ser mestre. Ser mestre, ser ensinador, ser um, um, alguém que ensina, alguém que dá, um, dá, dá dicas e que fala as coisas, então significa também que faz perguntas, faz perguntas para aquela turma que está ali com ele. E essa pergunta, quem, é, é, quem dizem que eu sou? Ou a pergunta que eu fiz para vocês, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Amor, esperança, salvador, princípio de todas as coisas bom, justo, cuidador, ele é a cura, Jesus é o guia, Jesus, é... bom, estou olhando aqui para todas as... Então, esse é, é Jesus para você. E ele, quando pergunta para os discípulos, quem é, é, estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a falar, né? ah, para alguns aqui você é Jeremias, para outros você é Elias. Mas por que você é Elias? Elias, porque Elias fez milagres e, você, e Jesus também faz milagres. Jeremias, porque ele, 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 ele profetiza, ele, né, ou Jeremias, ou outro, ou algum, ou texto, né? Ou um dos profetas, como se fosse é, uma, uma reencarnação dos profetas. Então é porque você fala é, como, como um profeta, então você é algum dos profetas, você é como Jeremias. fala sobre o futuro, revela, diz coisas sobre o futuro, ou ainda você fala tão bem e provoca as pessoas ao arrependimento que você parece com o João Batista, que você é João Batista, e começam a dizer isso dele. Bom, o que acontece é assim, é que quando a gente tem pouca intimidade com alguém, a gente fala algumas coisas que, é, de fato, não tem... É, é, não é completa a informação que nós temos da pessoa, ele também não é completa a nossa descrição dessa pessoa. Então, quem tem pouca intimidade com Jesus, descreve ele de um jeito ou, ou descreve ele de uma forma que, nesse caso, como a gente está lendo no texto aqui, não é Jesus. Simplesmente não é Jesus. Contém é, informações, ou poderia ser dito que Jesus faz essas coisas. Baseado no que ele faz, mas essa descrição não descreve quem é Jesus. E aí, Jesus não é João Batista, Jesus não é Jeremias, Jesus não é um dos profetas. Então, pouca intimidade revela um fragmento, talvez, daquilo que Jesus faz. E muita intimidade pode revelar muito. Né? Aqui, lembrando dos, do, do, de alguns é, encontros de casais que eu já participei, de... de, de... Às vezes a gente faz uma dinâmica no, no grupo aqui, no um grupo pequeno, aquela coisa, aquela conversa entre os casais, né? E uma, uma pergunta que é feita para a minha esposa e para mim, a mesma pergunta para ver o que, que a gente responde. E, eu, e aí a gente fala uma história engraçada e a gente descreve uma história lá e vê se é a mesma história engraçada de, que nós dois descrevemos. Uma, a comida preferida, ou o passeio, ou o sonho, e a, essa descrição eu descrevo sobre ela, ela descreve sobre, escreve sobre mim, nós, e vê se essa, essa tem um, uma conexão, a gente se conhece de verdade. Mas assim, a Adriana conhece muito de mim, ela conhece muito, muito do que penso, do que sei, ela conhece a minha esposa, né? conhece até a minha saliva, né? minha esposa. E quando, quando a gente está falando disso, falando de intimidade. Agora eu tenho, eu tenho meus irmãos, meus irmãos com quem eu cresci. eles sabem outras coisas de mim. E eles sabem mais coisas de mim, coisas que de vez em quando a gente se junta para conversar aqui e, e de repente meus filhos ouvem uma história nova. Minha esposa ouve uma coisa que nunca tinha ouvido. Ouve alguma, uma, uma parte do que fiz, né? não necessariamente de quem eu sou, mas uma parte do que fiz. É, os meus amigos, ou aqueles que trabalham comigo, ou as pessoas com quem eu, eu tenho algum projeto, eu tenho desenvolvido alguma coisa, eles podem saber coisas sobre mim. E as pessoas que trabalham com você podem saber o quanto você aguenta é, de pressão, o quanto você é organizado, o quanto o foco né, tem a ver mesmo, né, você é uma pessoa focada ou não. Os amigos do trabalho podem saber coisas sobre você. E, e talvez quando pergunta quem você é, o teu amigo do trabalho descreveria uma coisa que não é necessariamente a mesma coisa que aqueles que vivem com você na mesma casa diriam. Perguntado quem você é para aqueles amigos que estudaram com você, que fazem um curso com você, que são amigos que você encontra esporadicamente nos finais de semana, eles podem descrever uma coisa sobre você que não é você de verdade. Então isso é parte do que você é, como se fosse... Uma ilustração que li agora há pouco é como se fosse uma, como se a gente pegasse uma, uma um quebra-cabeça daquele grande, né? Daquele uma caixa com muitas peças e alguém pegasse as peças azuis, o outro pega as peças verdes, o outro pega as peças amarelas. E se a gente definia o quebra-cabeça sem olhar na caixa pelas peças azuis, você fala é um quebra-cabeça que só tem céu. Se alguém montar o quebra-cabeça só pelas peças amarelas, vai dizer, é, uma, é uma casa. E se alguém montar o quebra-cabeça pelas peças verdes, vai dizer, é um bosque, é uma floresta. Então, a, quando a gente está olhando para o que, quando Jesus pergunta para as pessoas, o que, que o povo está dizendo que eu sou? Eles estão dizendo uma fração daquilo que ele é. E às vezes a gente está ofendido e as coisas falham sobre, sobre a, a, nossa, a nossa construção porque nós estamos construindo fragmentos ou nós gostaríamos que as pessoas olhassem nosso melhor fragmento. Nós olh, que, queríamos que as pessoas olhasse, olhassem para a nossa melhor parte, olhassem para uma parte de quem somos. E muitas vezes nós temos crises e a gente pode dizer que a gente está falhando ou que as coisas deram errado ou as coisas deram ruim, porque alguém conheceu um pouquinho mais do que aquela parte ou aquele fragmento que nós gostaríamos que todos conhecessem. E a gente acaba, né, de vez em quando aquela aquela máscara social que a gente usa, ela ela deixa de ela é tirada, ela deixa de existir por algum motivo. Então a gente que as pessoas que vivem por uma orientação externa, né, entre que vivem pro para, para o parecer ter é, vivem buscando esse esse essa medida externa né uma, uma orientação externa quem se orienta pelas coisas externas é, é, orienta-se então pelo 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 que parece essa essa pessoa então é a gente fala que ela é orientada pela reputação e sendo orientado pela reputação é fato uma hora a casa cai Pessoas orientadas pela reputação, orientadas pelo parecer ser, uma hora as coisas desmontam. Agora, tem coisas que a gente percebe que acontecem e a gente é, precisa aprender isso. Né? E, e Jesus veio para nos ajudar a, a gente a encontrar e definir melhor a nossa identidade. Uma das coisas que é, que é uma, uma crise, então, falar assim, é uma pessoa que é orientada pelo que ela tem, ela tem um relacionamento, e se esse relacionamento acaba, ela, ela não tem nada, ela perde a identidade, ou a pessoa tem uma posição, uma profissão, ela tem bens, e se ela perde isso, o que, que sobra? Quem ela é? Então, pessoas que são orientadas pela reputação ou pelo que ela parece ser. Então, a gente está numa, numa, numa fase onde as profissões estão deixando de existir. Tem profissões que, novas que estão surgindo e, por acaso, se existem novas profissões surgindo, existem profissões que estão deixando de existir também. Então tem um montão de gente que perde a identidade, porque ele era... Nada contra essa profissão, tá? Estou só usando como exemplo. Porque ele era torneiro mecânico. Estou usando uma, uma profissão bem simples. Porque ele era um... Ele tinha um tipo de serviço. É, e que ele não encontra mais a posição dele. Ele não encontra mais o lugar dele. Ele era... Ele estava trabalhando num, num, como arquivista. E esse, arqu, esse tipo de arquivo não existe mais. Ele estava num tipo de posição que, em, em algum momento, ele deu profissão e ele deu identidade. E hoje não dá mais. Falei de, de, de profissões simples, mas a gente poderia ficar aqui enumerando, e esse não é o objetivo, mas quando a nossa identidade está ligada àquilo que, é, é, que tem a ver com a minha profissão, com uma, uma função que desempenho, eu estou me ligando a, 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 a algo que pode escapar pelo vão dos dedos e vai dar ruim, e vai falhar, e eu vou sofrer com isso. Por exemplo, por muito tempo na minha vida, eu serei pai, pai com filhos em casa. Por muito tempo na minha vida, a Adriana será mãe, mãe com filhos em casa. Mas ser mãe não pode definir a identidade da Adriana, e ser pai não pode definir a minha identidade, ainda que seja um papel que eu desempenhe e gosto de fazer. Porque se eu achar que a minha identidade está em ser pai, o dia que os meus filhos deixarem de depender de mim como dependem, ou da, na, na nossa caminhada eles, eles irem para uma outra fase de vida, eu vou perder a minha identidade, e eu vou adoecer, porque eu... Encontrava nesta função o sentido da minha vida. Nossa identidade está em Cristo, deve estar em Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha só, e o diabo tenta destruir a imagem e semelhança de Deus em nós, e Cristo resgata, uma vez que ele morreu por nossos pecados, ele resgata a nossa identidade. E um, um, um dos problemas que a gente tá, vem, vai enfrentando é a situação onde nós vamos trabalhando para construir reputação e o medo que vem disso. E se eu perder meu trabalho? E se eu perder meu sustento? E se eu perder meu casamento? E a gente pode né, ter que redefinir identidade. O que, que é redefinir a identidade? Né, você vai colocar lá no seu documento, infelizmente aconteceu com muitas pessoas, com a minha mãe, por exemplo, eu me lembro dela falando que, como foi difícil para ela ter que escrever um documento, que ela não era mais casada, era viúva. Então, se a identidade dela estivesse definida pelo casamento, ela, olha que dor. E, olha, dividir a vida com uma pessoa durante muito tempo vai fazer isso mesmo. Então, quando a gente está fazendo uma orientação que não está na, na, na orientação que é aquilo que Cristo faz em nós e nos ajuda, nós podemos estar construindo uma orientação pela máscara social que a gente veste. Jesus não estava vestindo uma máscara social, ainda que a sociedade queria colocar essa máscara nele. Os fariseus queriam colocar essa máscara nele. Qual é a máscara social? O que as pessoas dizem que eu sou? Ah, você deve ser um profeta. Você é um dos profetas. Você deve ser Elias. Faz milagre é Elias. Então, as pessoas começam a fazer uma construção social e atribuir a ele alguma coisa que pode ser algo que ele faça. Pode ter alguma ligação com aquilo que você faz. Mas aquilo não era Jesus. Quem era Jesus? Ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E essa é a resposta. Essa é a resposta de Pedro. Então, quando a gente está olhando para Jesus, a gente vê ele. É, tão seguro da sua identidade que ele não tinha problema nenhum com o que diziam que ele era. Ele não fala, vai lá correndo para dizer para o povo que eu não sou Elias, não. Vocês estão enganados, eu não sou isso, não. Eu não sou Elias. Vai lá correndo e dizer para as pessoas lá que... É, é, por quê? Aí ele começa a pensar, o que, que Elias era? Pensa, se, se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe quem era Elias. Se você conhece um pouco da palavra, você sabe quais eram as qualidades e os defeitos de Elias. Elias era um cara que, em dado momento, ele ficou deprimido. Ah, vai lá falar para o povo que eu não sou Elias, eu não estou deprimido, eu não sou um cara triste. Vai lá falar para o pessoal que eu não sou Jeremias. Eu não sou Jeremias, porque Jeremias é conhecido como o profeta chorão, eu não sou um cara que fica chorando. Vai lá falar para o povo que eu não sou João Batista, que eu não sou um cara que fica gritando no deserto. Em dado momento, também falam, pra, falam de Jesus que ele é um comilão e beberrão. Ah, mas aí, bom, aí o que acontece? Quando nós estamos seguros da nossa identidade em Cristo, será dito coisa sobre nós que não tem a ver com a verdade. Então, quando você estiver vivendo para ser um discípulo de Jesus, seguindo Cristo, o Filho do de Deus vivo, você deve estar atento a essa situação, sabendo que algumas pessoas pegarão o seu fragmento e, querão, e, vão, e desejarão impor como identidade. Então, o que vai acontecer? Quando alguém vê é, você preocupado com é, questões de justiça social, o que, que vão dizer de você? Dizem de mim, e de alguns de vocês, talvez. Que você é comunista, que você é progressista. Quando vão ouvir você falando sobre Jesus sobre a trindade, sobre a suficiência das Escrituras, sobre o Espírito Santo de Deus agindo hoje, agindo agora na gente, sobre a dependência que nós devemos ter sobre Jesus Cristo, sobre aceitá-lo como Senhor e Salvador e tê-lo como, como nosso mestre, dirão da gente que a gente é ortodoxo. Então, a gente vai enfrentar essa, essa situação onde a, a parte, talvez alguém diga de você, diga coisa sobre você que tem a ver com parte do que você acredita, mas não quem você é. E quando a gente está é, seguindo nesse caminho, nós temos que lembrar que quem nos dá a identidade, a identidade de discípulo de Jesus, quem nos dá essa identidade, nós escolhemos ser discípulos de Jesus. E quando alguém fala, é, mas você está falhando nisso aqui, você está errando nisso aqui, você tá... é, eu estou no caminho. Eu estou na jornada de ser um discípulo de Jesus cada vez melhor. Tem algumas coisas que eu ainda não consigo viver e ser. Eu ainda não consigo ser a figura, viver claramente a figura do bom samaritano. Né? do samaritano apelidado de bom. Eu ainda não consigo, mas eu estou no caminho. Eu estou olhando para as verdades da palavra aqui, tem muitas verdades que eu, que eu já tenho assumido para a minha vida, mas tem algumas coisas que eu ainda estou lidando, eu estou enfrentando, tem coisas que eu ainda não sei como que isso vai se revelar em mim. Eu estou trabalhando, isso é identidade, onde nós podemos dizer a nossa identidade está em Cristo, e Ele é nosso mestre. Tem algumas coisas sobre a minha reputação que eu quero abrir mão, mas eu fico incomodado quando falam coisas de mim tem coisas que estão dizendo de mim, é verdade, mas do jeito que está sendo falado, me incomoda demais. Dizer isso, reconhecer isso, vai nos ajudar a enfrentar essa vida e andar nessa vida com, com, com vigor. E vai nos ajudar a re responder para os nossos amigos, a responder nas nossas relações. Não como quem responde uma resposta bonita para uma entrevista de RH. Vai ser a, a resposta, é, não aquela resposta né, que... Como é que Deus, né, a gente falou aqui, é, o que que é Jesus para você? Como que Jesus, amor, ou como que Jesus, é, é, Salvador, Jesus, Esperança? Como que ele age com, em quem você é, não em quem você gostaria de ser, porque ele não age, ele não age na, no, no personagem, ele age na pessoa. E não é então aquela aquela resposta bonita para um entrevistador, ou aquela resposta bonita para você parecer inteligente, parecer esperto, ele não age com essa resposta. Ele age em quem você é, nas suas fraquezas. Ele age em quem nós somos quando as coisas falham, quando as coisas é, não dão como nós gostaríamos, não dão certo como nós gostaríamos. Ele, dele nós podemos dizer, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu quero que o Senhor esteja agindo na minha vida. Interessante que a continuação do texto aqui a gente encontra Pedro que disse isso que era perfeito, né, declarando a fé é, que ele tinha em Jesus no, no texto no mesmo texto a gente vai vai seguindo os versículos aqui Pedro fala uma bobagem e Jesus fala Pedro não tem nada a ver com o que você está falando e Pedro que a gente pode falar, chegar mais perto de um de, de um de uma das vezes que Jesus xingou alguém ele xingou Pedro ele falou, a ré da Satanás. Eu sei que, né? Eu não sei como é que é que você xingaria alguém da sua intimidade. Eu sei que você. A gente não está xingando. Eu acho que o costume de chamar o. xingar o, o amigo, alguém da sua intimidade, de Satanás, não é o costume da gente. A gente pode falar outras palavras, e até alguns palavrões, xingando alguém da intimidade. Tá? Então, não se escandaliza, não. Mas aqui Jesus estava xingando Pedro. Tá? Estava xingando Pedro. E chamou ele de satanás. Então, se imagina só que é aquela conversa de quem está íntimo. Numa hora, de, numa hora, elogia, daqui a pouco dá, um, dá uma desprezada, entendeu? Foi o que aconteceu. O que acontece aqui é que, que Pedro está no processo. Pedro está no processo e ele tem coragem de ser transparente com Jesus. Então, quando ele tem coragem de ser transparente com Jesus para dizer coisas que vai ser maravilhosa, brilhante, mas de vez em quando vai sair uma bobagem, uma tremenda de uma bobagem. O negócio é que Pedro não tinha dúvida que Jesus era o mestre dele. E aí quando nós estamos seguindo Jesus, de vez em quando a gente vai dando uma olhada para a nossa reputação e a gente vai perceber isso é uma tremenda de uma bobagem. Jesus me ajuda, porque se eu seguir por esse caminho, eu vou falhar. Se eu seguir pelo caminho da reputação pela máscara social que me colocaram, ou que eu quero colocar, Senhor, me ajuda, porque isso é mentira, e isso pode me destruir, e eu quero, Senhor, ir pelo caminho melhor, eu quero ser teu discípulo. E, e significa que algumas vezes essa caminhada de discípulo de Jesus vai corrigir a gente, como Jesus fez com Pedro, faz a gente cair em si, né? a gente acordar para coisas que nós estamos pensando ou fazendo que não tem sentido. Ser ensinável ajudará a gente a perceber, discernir aonde a gente está preso pela reputação, dando uma resposta certa, como quem resp responde a um recrutador. Mas essa resposta não tem nada a ver com quem nós somos de verdade. Então, diante de Cristo, diante desse amor, diante de Cristo salvador, diante da esperança, do princípio de todas as coisas, diante desse que é todo poderoso, que é paz, é cura, desse que dá todo cuidado diante dele, nós não precisamos ter medo, porque ele, o nosso Senhor, ele vem e age sobre as nossas vidas. O que nós nunca podemos deixar de fazer é ter coragem de cair de joelhos e reconhecer tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E eu não quero depender do que as pessoas dizem sobre mim. E eu quero, como o Senhor, ficar tranquilo quando as pessoas falarem só um fragmento daquilo que eu sou. Ah, mas eu sou muito mais do que isso, mas eu quero ficar tranquilo. Como o Senhor ficou? Quando alguém disser coisas que ainda são só um fragmento e coisas que são até mentirosas, eu quero ficar em paz, porque eu estou seguro da identidade que tenho em Cristo e não estou preso à máscara social que me foi dada, à máscara social que eu quero mostrar nas redes sociais ou a máscara social que as pessoas veem aqui na rua que venha aqui no meu bairro, ou venha por onde ando. Eu quero andar em novidade de vida, de forma que as pessoas conheçam o melhor que sou, a identidade que eu tenho em Cristo. Que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada e que Cristo seja visto em você, em tudo que você fizer. Que você seja bom pai, que Jesus seja visto nesse, nesse exercício de paternidade, que você seja boa mãe e que Jesus te use no exercício da maternidade e que você, a amizade que seja experimentada nas suas relações, seja a amizade sincera que é, que é ensinada por Jesus. E que você possa dizer, como Paulo disse, diante de um, de um confronto com um amigo. Paulo disse em Gálatas 2.20, Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe.